0: 大家好，欢迎收看今天的蓝轩看世界哦，那这个今天的全球的局势呢，坦白讲还是事情蛮多的哦。那呃，不只是地缘政治，然后呢，还有呢，美俄。这两个国家呢军机擦撞啊、哦，这样的一个状况，这是呢在乌俄战争啊、哦、发生一年多以来啊、哦，这个美国一直是长臂哦，这个去指挥，然后呢不断的提供军援，但第一次呢有了这个无人机哦跟这个呃苏凯27的擦撞，然后再来的话呢就是呃北韩又发射飞弹了啊、哦，那这个飞弹的发射呢正在目前呢南韩的总呃总统尹锡悦呢出访日本啊、哦、这样的一个时间点上啊、哦，所以呢等于是蛮蛮刻意的。哦、那对台湾来说的话呢，也有一个看起来是蛮刻意的行为，那就是呢，我们的呃友邦哦，这个洪都拉斯呢，他的总统昨天、呃、突然之间呢，要求他的外交部长去跟中共谈建交。那时间点的话呢，坦白讲，我觉得也还蛮。呃，刻意的哦，那就是呢，接下来的话呢，三月底，呃，我们的总统蔡英文他就要出访我们的呃友邦，就包括呢中美洲的呃，像是贝里斯啦、瓜地马拉，但是就是没有洪都拉斯。好，所以呢，这些部分的话呢，地缘政治看起来呢，都有事情呢正在发生当中哦、呃。那再来的话呢，就是在地缘经济上面啊、呃，这经济上面的话呢，也是啊、呃，这个美国的系股银行虽然呢是区域性的银行倒闭了之后呢，目前美国呢正在啊、呃、这个强力的稳。定。定啊，这个金融的局面，呃，先前看起来的话呢，都很可能可以稳定住啊，不至于外溢。但是，呃，在这个同时的话呢，欧洲啊，非常大的这个等于是瑞士第二大的银行——瑞士信贷啊，他们也突然之间呢，出现了他们最大的股东。呃，不再注资啊、哦，所以的话呢，它目前的状况呢，呃，看起来呢，突然之间啊、呃，这个消息出来之后，股价暴跌，暴跌到了历史上的最新点、最新低点啊、呃，这个导致了哇，这个全球的金融业、呃，金融呃，这个股市哦、啊，股价呢，一是一下子又紧张起来了啊、呃，担心呢，先是呃，美国的系股银行，再是欧洲的呃，这个瑞士信贷的话呢，会不会啊、呃，这个两个事情呢汇流、呃、起来，然后呢，整个的担心的状况呢，又再次的。呃，这个风波再起啊、呃，所以这个瑞士的政府，呃，这刚才呢已经紧急的宣布，呃、他们绝对会呃这个支持瑞士信贷到底。那、呃、所以呢，整、这个股价又稍微的回稳啊、呃，所以这个听起来，呃，其实啊、呃，这个相关的事情。还蛮多的哦、啊，呃，那另外的话呢，包括中美之间啊，这个虽然刚才讲是美俄之间啊有这个差撞的事情，突然之间啊成为焦点，但中美之间的呃这些贸易之间的角力还在继续进行当中。美方呢释出最新消息，要求 TikTok 里面的创办人出售他们的股价，否则的话呢 ，TikTok 很可能要在美国被禁。好，所以呢这些消息都是今天啊，看起来还是蛮重要的，所以事情还蛮多的哦、啊。好，首先的话我们先讲那。呢跟台湾比较有关系的，那就是呢，今天在台湾几乎所有的媒体报道啊的头版头条都是啊这个非常。网络媒体也像显著的啊，这个版面都是讲到呢，洪都拉斯将会跟呃台湾断交，跟中国建交啊这样的一个相关讯息。好，那昨天我们在第一时间的话呢，本来啊这个访问赵春山教授也就及时的分析了这样的一个状况啊。好，那所以现在呃最新的进度应该讲样说，就是说呃他们并没有正式宣布跟中国建交呃、啊，而是说呢他们的总统啊，这叫做秀马拉卡斯楚，他要求他的外交部长呢去跟对岸谈建。交哦，那所以呢，呃，意在言外的意思就是说，还留那么一点点的空间。那么一点点的空间是什么呢？他过去曾经玩过啊、呃、这样子的一个呃游戏啊、呃，就是现在其实我们的很多的友邦，当然都非常知道呃地缘政治当中的微妙之处哦、呃，所以经常的话呢，就是在。台呃，这个等于是两岸之间，还包括美国，等于是中美台三边之间的话呢，就是漫天喊价，就地还钱哦、呃。那所以呢，在呃这个卡斯楚他在呃先前呃这个去年前年前年,前年,前年选举的时候，就一定一度喊出来说呢，跟台湾断交哦、呃。所以那那个状况底下的话呢，就紧急的，我们也再次的给他的贷款，美国也再次给他的一些经济上的援助啊、呃。所以呢，后来呢，这个卡斯楚呢当选了。之后，在这个就职典礼上面的话呢，包括我们的副总统莱清德，包括美国的副总统呢，贺锦丽也都到场去祝贺他。哦，其实某个程度来说，你可以讲说。赫锦利是呃这个在现场压阵了啊，所以呢，呃，这位卡斯主就不再提到要跟台湾断交的事情。但是很显然的，现在的话呢，他的整个洪都拉斯的非常穷困的经济状况啊，跟目前缺电，然后呢，电价呃高涨，然后的话呢，呃，卡斯主又在选举的时候允诺他的人民说呢，呃，用电的一个程度啊，这个以下的通通都不用钱啊，电价都不用钱啊，那眼睁睁的看着他这样子一个呃选选举程度可能要跳票了。了啊，所以呢，他又必须要在呃争取援助啊，所以这个部分看起来唯一留下一点点的弹性空间就是。如果呃、啊、这个台湾跟美国愿意再次的金元，那么或许哦、啊，这个呃不会断交。但是目前看起来啊，这个各个媒体的报道，以及目前看起来，包括美方哦、啊，包括台湾方面，呃，就是我们在金元的几率啊，目前看起来并不是那么的高。那呃，这个洪都拉斯要求的贷贷款的金额，或是给他的这个金金援的援助啊，是、呃、又非常的大。那所以目前看起来的话呢，如果说这么一点点哦、啊，这个在我们不愿意继续金金援，而美国哦、啊、也没有出手的状况底下，那么就很可能会断交哦，跟台湾断交，跟中国建交了哈。那如果说呢是真的断交的话，那么台湾的邦交国正式的邦交国会剩下13个。那在呃蔡英文呃、啊、这个总统任内，呃等于是会断掉九个哦、啊。那因为在过去五年已经断了八个了，那所以现在呢会再断，洪都拉斯就是断了九个了。好，所以我想呢这个局面其实非常的清楚了啊，就是对台湾来说也一直是面临这样子的一个威胁，不管是哪一个政党执政的时候都一样啊。那只是说呢在国民党执政的时候，因为相对来说两岸关系都是比较和缓的时候，所以呢大陆方面的话呢，即便呃、啊、这个呃很多的邦交。国是不断的想要在两岸之间啊，这个呃拿到更多的呃援助，所以不断的。跟对岸啊表达说想要建交，但是多半来说的话呢，对岸就会按下不表。那但是呢，在民进党执政的时候哦，这个其实这个断交这件事情就成为一个筹码哦，就等于是对岸对台湾的一个筹码，所以经常性的呢，就是在民进党执政的时候呢，这个断交噼里啪啦的就就下去哦。有关于，尤其在两岸的关系如果紧张的话，那么呃这个断交就成为哦一个会常见的一个状况。所以呢，蔡英文。他的境内呢，如果加了洪都拉斯，就会断九个。好，所以我想这个部分的话呢，呃，回过头去看啊，就是说，呃，台湾的国际空间当然一直都是一个呃最大的问题，也是我们大家最希望能够得到的啊。不管是呃两岸的关系如何，但是呃，如果两岸关系平缓，我们能够在美中之间取得一个相当程度的呃等距的啊、呃，那么一个呃。平衡的话、哦，基本上来说的话，就不会面对到不断的，其实不只是断交问题，包括金钱勒索的问题。呃，就是、说他为了，呃，就是说他扬言要断交，然后的话，要不然就要给他更多钱。啊、哦，但是如果说当，呃，这个就是一个买卖关系嘛，哈、哦，如果就叫价关系了，哈、哦，如果说当一方不加进这个叫价的行列的时候，我们就不会需要去付那么多的外交勒索嘛，啊、哦，比方说很简单讲，呃，今天如果说是。呃，中国也打算要跟他们建交，我们也打算跟他们维持邦交，然后呢，这个邦交国就可以两边喊价。但如果说中方说我不跟你玩啊，这个就是我们没有打算要，呃，这个不断的啊，这个呃，用断交来威胁呃台湾的话，那么我们的邦交国就很难对我们要求额外的哦、啊、这个金钱，所以我觉得这是一个呃。一体两面的事情了啊，所以其实两岸之间如果说可以和缓的话，当然啊，一方面就不会有这样子常常被断交啊这样的一个风险、呃，面对到了我们的邦交国越来越少越来越少、啊，那所谓的希望的国际空间也越来越窄越来越窄。那另外的话，我们也不会在这个呃预算上不断的被讹诈，不断的被勒索啊。好，那但是。当两岸关系不好的时候，那这部分就会经常性的出现哦。那当然，回过头来说，我们也必须要去，还是一样，我觉得还是一样，一样要批评这个对岸啊，就是说，呃，他们总是要尊重啊这个中华民国的主权啊。那只是说，你会非常清楚知道，说我们喊话也没用哦、啊。对他来说，因为这是太方便的筹码了哦、啊，所以他手上的筹码很多，手上的胡萝卜跟鞭子都很多啊。断交一定是一个鞭子啊。他现在呃国力那么的强，而且呢，也因为跟美国呃来进行交。角力的关系是不见得是只有冲着台湾而已哦，还包括了冲着美国，尤其中南美洲、哦，而是美国的后院哦。所以对他来说的话呢，呃，抽哦这个呃这个美国的后院的墙角，对他来说的话呢，是一个非常战略的部署嘛，重要的战略部署。而且如果说又可以断台湾的呃邦交的话，那就是一举两得哦。所以对他来说的话呢，这是一个非常呃可想而知的一个战略手段了哦。所以对台湾来说就是。呃，必须要在这样的一个呃中美台的关系当中，呃，面对这样的一个时不时的呃经过不同的呃这个政党轮替的时候，就会有这个风险的高低啊、呃、出现这样的一个变化。好，那所以呢，这次回到呃这个洪都拉斯，那所以洪都拉斯的话呢，目前我们刚刚讲到了，一方面就在这样一个大的局势底下，所以不断的呢，在过去这段时间跟台湾跟。美国也要到了非常多的援助啊，所以你看到呢，这边很多的呃报道都讲到说，其实，在过去这段时间，呃，这个中南美洲银行哦、啊，这个也对洪都拉斯提供了五千多万美金的援助，台湾。呃，也对呢，这个卡斯楚政府呢，提供了一点九亿美金的贷款、哦、所以其实我们不是没有给，我们也给了还不少了、哦、那美国也是、哦、美国的话呢，跟洪都拉斯的关系更是紧密、哦、在很多呃贸易当中、哦、美国是洪都拉斯最大的贸易伙伴。那另外的话呢，呃，这个洪都拉斯大概的外汇里面有两成是来自呢洪都拉斯人到美国去打工，那就把钱寄回来、哦、所以呢。就很像是呃，至于台湾，大概有很多的一些呢，呃，外籍的劳工啊、哦，像是什么来自于印尼的啦，来自于越南的啦，等等等哦。所以呢，其实美国很多是来自于洪都拉斯的，好、哦，所以你会看得出来，其实洪都拉斯的经济啊、哦，这个第一个状况呢，其实他们的呃，这个等于是他们的经济规模并不大，而且呢，整个生活是蛮穷困的。我刚刚看了一下他们的资料，哦、他们的失业率高达了百分之十点多哦，所以呢，其实对于对卡斯楚来说的话呢，拼经济啊、呃、变成非常重要的一件事情。那尤其是我们刚刚讲到了，呃，虽然美国啊、呃、也也不断的支持他，我们呢也给他了很多的贷款，但是他有个最新的案子啊、呃，这个案子呢花很多钱啊、呃，这个案子的话呢是叫做新。帕图卡水电站，啊、呃，说呢，目前看起来需要三亿美金啊、呃，那呃，目前看起来的话呢，呃，对岸啊、呃，应该是允诺他有一些贷款，而且协助兴建啊、呃，但是呢，他们如果允诺洪都拉斯做这件事情的话呢，呃，洪都拉斯必须要去答应的唯一条件就是跟台湾断交。好，那这个水电站对于。从多拉申来说的话呢，有多重要？一个重要性是它的电的问题。我觉得他们现在整个的缺电问题蛮严重的、哦、不坦白讲，台湾的缺电也是。一直哦都有这样的一个心理压力了啊、哦，不过他们的缺点是非常的现实的，就是天天发生哦，就每一天都有地方在停电哦，所以呢，这是目前呢呃洪都拉斯呢这个缺电的呃眼呃近在眼前的这样的一个危机。那虽然必须要尽快的去新建啊、呃、这个水电站，好、哦，但这个新电水电站那同时的话呢，除了缺电，然后另外的话呢，包括电价，就是呢呃这个。卡斯图啊，他在去年选举的时候，呃，前年选举的时候，他曾经允诺啊、呃，这个他的呃，这个选民说呢，只要是用电量啊、呃，不到100。家庭用电量不到一百二十度的吧，啊，就都免费。那现在的话呢，这个让他的整个的呃政府的呃财政压力非常的大啊、哦，所以一方面是财政压力很大啊、哦，那这个免费的承诺快要跳票了；一方面的话呢，是它这个缺电的危机啊、哦，目前看起来很紧急好，所以呢这个水电站非盖不可。那这个水电站的话呢，就是虚财恐急。OK， 好，所以就拿着这样的一个状况，那目前的话呢，中国大陆就是。说愿意提供、呃、要求呢换就是一个断交、哦、所以呢目前看起来呢，在洪都拉斯的总统、呃这个、卡斯楚昨天呢在推文当中先做了这方面的呃预告呃就是说他要他的外交部长去跟中共谈建交这个事情。那他的外交部长的话、呃、目前呢也啊、呃、开始呢就是奉命行事了吧、呃、那所以呢这位外交部长呢他就话讲得很白、呃、他就说呢、呃、其实对他来说。嗯，已经到北京了啊。他说呢，对他们来说，他们必须用非常务实的角度来看待这件事情，因为他们要做的唯一的事情就是替洪都拉斯人民谋求最大的福利啊。所以呢，话是真的讲得很白，他就是要经济建设，他就是要这些水利发电的建设，他就是要钱。好，那嗯、呃、，OK。所以等于是他过去对于台湾啊，曾经曾经说一度要断交，但是又稳下来，曾经有过的承诺啦，哦，就说不再断交，呃，就如同过眼云烟啊。所以眼前对他来说的话呢，他维持住他的选举承诺，他维持住整个洪都拉斯的经济，呃，不至于呢这个崩崩溃啊，事实际上是眼前最重要的事情。好，所以呢对台湾来说，就是面对这样的一个。呃，国际的啊，这个权力当中的局势，以及每一个啊，我们的邦交国，其实目前看起来都有很多的一些呃财政上的困难啊，尤其现在目前全球有那么多的一些经济衰退的问题啊，所以呢，我想这个一方面就政治上面来说，呃，对岸有有有非常。多的呃理由可以给他呢，要找到断交的理由啊、呃。再来一个就是在呃机会上面来说呢，很多的邦交国也给了对岸很多的可乘之机哦，因为他们都需要钱，好、哦，所以呢，对台湾来说的话呢，就是呃应该这样讲，就进入一个我们的又是一次的外交的围带期哦，就是说呃断交呃的可能性哦都很高哦，所以呢，除了这个洪都拉斯，目前看起来，除非。呃，我们跟美国同时都愿意再给洪都拉斯呢更多的、更高金额的呢贷款计划，否则的话，目前看起来呢断交的几率非常高。那除了这个之外的话呢，我们看到这个外交系统啊也在分析。呃，其实我们心里面啊有点心知肚明啊，因为过去一个月里面看起来。洪都拉斯跟中共之间的呃这个呃互动哦、呃，非常的频繁。因为昨天也说，呃，我们都没有任何的预警嘛，你好歹要知道啊，那否则的话，这外交工作你知道很辛苦啊、哦。但是呢，你好歹掌握呃情报，你就算挽不回哦，因要挽回有很大的架构性的问题以及金钱上的问题啊、哦。那但是你好歹要知道，那目前看起来外交部是说他们知道这件事情啊、哦，但是就是一直知道有危险有危险了啊、哦，那也知道说呢，呃，他们。呃，希望啊、哦，这个有更多的金源。但是呢，某个程度他呃，外交系统也觉得我们应该不太可能再给了啊、哦。那从这个我们的外交官的说法当中说，其实不只是洪都拉斯最近呢不断的跟我们要钱，还有不少邦交国也正在开口啊、哦，所以我觉得这真的是有点。伤脑筋等于说我们邦交国也看到了目前两岸的局势，也面临他们自己的经济的危机、呃、所以啊、呃，这个时候可能需求就特别的多那呃，这些邦交国当然有大有小了，我们的邦交国相对来说都偏小，但是呢，也还是有呃这个中型跟小型的差别嘛、呃、另外的话呢，比较值得担心的是巴拉圭、呃、巴拉圭的话呢是南美洲当中相对来说还比较大的国家、呃、那目前看起来的话呢，他们四月份正要进行选举、呃所以呢，在野党已经喊出来了，说如果他们当选的话，他们要跟中共建交，要跟我们断交。好，所以呢，这个部分的话，看到我们巴拉圭也亮起警讯了哦。那所以我们现在最主要的邦交国已经。真的是剩下不多了哦、啊。那呃，其他的太平洋岛国，呃，跟中南美洲，大部就是我们最主要的邦交国的所在地啊。那过去中南美洲一度呢有十几个邦交国哦、呃，所以算是还我们最高峰期哦、呃。但是陆陆续续的话呢，在过去的呃迷藏主政这几年间，就断的都都差不多了，什么巴拿马啦、萨尔瓦多啦，呃等等等啊，这个尼加拉瓜啦都呃巴呃对都都断哦、啊。那现现在的话呢，南美洲的话呢，巴拉圭算是。一个。比较大的国家了，否则的话，目前看起来哦、啊，我们在中南美洲的话呢，就是八个友邦。呃，蔡英文哦、啊，三月底要去过境，呃，要过境美国去的地方是贝里斯跟。呃，瓜地马拉嘛，哦，那再一个在中美洲的就是洪都拉斯，哦，所以呢，等于是这三个邦交国里面，我们只去了两个，哦，所以呢，等于是透露出来的，也就是洪都拉斯在过去这段时间应该就在跟中国大陆互抛媚眼吧，哦，所以不太欢迎呃、哦，这个也没有打算要去呃迎接呃、哦、这个蔡英文去，那这是中美洲，那南美洲的话呢，其实我们呃剩下的几个。呃，国家邦交国里面其实很多都是岛国，都很小的，什么圣圣克里斯多福，呃，圣露西亚，呃，圣文森，呃，海地。那另外的话，比较大的就是巴拉圭了哦。所以呢，这个巴拉圭如果也是在这样的一个局势当中。有点，坦白讲，有点趁我们之围啦，哦，又是或,或者说趁这个呃中美台的关系啊、哦，这个呃正在呃算是一个呃动呃，其实有动才会才会有有有可乘之机嘛，就我们现在正在一个变动的一个状况哦，所以他们现在看起来呃也都突然间活跃起来了、哦，开始又在两边三边要价了。好，所以呢这个部分的话呢是。呃，对台湾来说的问题，那台湾的问题，我觉得第一个当然就是我们的邦交国会越来越少。我想这个问题是一个我们好歹我们如果说是一个所谓的主权独立的国家，你就要有一些国际关系嘛，啊、哦，那所以呢，这些国际关系再怎么样啊、哦，我们虽然不需要花那么多钱去维系啊、哦、这些不必要的关系，但是必要性的存在啊、哦，还是需要的啊、哦。这我想这是非常重要的了啊、哦。那而且再来一个就是。呃，这个反映出来的是一个两岸关系的，有点像是温度计吧，啊，两岸的关系呢紧张的时候，通常来说就是我们的断交潮要涌现的时候。那如果两岸关系比较平和的时候，相对来说的话呢，一切都会比较呃、啊、这个呃，安然无事而有空间哦、啊。所以这是我们谈到有关于呢，对我们的政府来说哦、啊，不管是不同的政党执政，真的要去思考的部分啊，就是怎么样可以求取一个相对来说的平衡哦、啊，这是这是最难拿捏的，但是这也是一个最高。境界哦 ，OK， 好，所以呢，就是洪多拉斯啊，这个相关的话题，好，所以呢，这个反映出来的啦，我想反映出来的就很简单讲，就对我们来说。就是一个两岸的紧绷期哦、啊，就是他他如果要寄出鞭子的时候，他可以寄出鞭子，那当然他也可以有祭出胡萝卜的时候，好、啊，那再一个就是说呢，美国呃、啊、也开始必须面对，就是中国不断的挖他墙角哦、啊，所以呢，洪都拉斯，因为我们很多邦交国坦白说，呃，也都是为了美国，或者说这是一个台美哦、啊，就是我们帮他守住后院嘛啊，所以呢，他很多的一些贷款计划都是一个贷款计划里面，美国出主主要的部分，他其他的呢就台湾出哦、啊，什么大概就是这样的一个状况。所以呢，这也反映出来，中美国确实面临一个呢，在国际的局势当中，中国在每一个区域都有打算哦，这个去发展他自己的呃这些关系，而且呢，当它发展的关系，当然相对来说就是取美国而代之的几率会有哦，所以美国的危机感非常强。OK 啊，我想看待洪都拉斯啊、哦，这个要跟台湾断交、跟中国建交这样一个讯息，呃，背后的哦这个状况是这个样子的。好，所以呢，这个部分是。我们看到的啊这个部分，那再来的话呢，事实上啊这个中国大陆啊这个对于各个区域当中的呃处理啊的的一些呃部署或者它的一些呃生根啊、呃，其实不止于此啊。呃，这个在上个礼拜我们才讲到说，它在伊朗跟沙特阿拉伯之间扮演了一个相当的斡旋者的角色，呃，等于去协助他们的互交。那今天的话呢，还有更进一步的动作、啊嗯，这边就是第一个，他们在金融跟军事层面上都有更进一步了。呃，目前看起来的话呢，中国大陆的进出口银行昨天正式宣布，跟沙特阿拉伯的国家银行呢进行了第一笔的哦，这个成功的人民币的贷款合作。啊、哦，他说呢，就是中国跟沙特阿拉伯的金融机构当中第一次的合作。哦，那呃，再来的话呢，像先前我、哦、说这个伊拉克的央行。在二月底也允诺以人民币直接结算，啊，这个对于呃他们跟中国大陆的贸易，以前都是美元计价，所以这个意思反映出来就是说，事实上，呃，中国大陆除了啊这个呃在中东地区扮演一个斡旋者，啊，让这两个啊各自是逊尼派跟什叶派的一个呃、啊、算是。呃，恩怨情仇的大国可以决定携手复交之外，他其实呢更进一步的有更多的一些呢贸易上、经济上的合作以及军事上的合作哦。所以这边军事上的合作讲到的是，呃，包括像是呢，呃，中国将跟呃伊朗哦、呃、跟这个俄罗斯要进行一个叫做安全纽带的军事演习军演。哦、啊，所以呢，这个军演的话呢，就在十五号到十九号，要在阿曼湾举行。哦、啊，所以代表这个军事合作、呃，这个经济合作、经贸合作等等。哦、啊，所以呢，呃，就在呢，呃，美国慢慢的哦、啊，在中呃中东哦、啊，等于是有点点退出或者没有那么重要的同时，中国大陆积极的啊，这个进到中东地区。好，所以呢，等于是。目前看起来，他们也释放出另外一个讯息，他们一个中东的呃问题特使叫做翟俊的，目前人正在巴勒斯坦，呃，他们也呃放出哦、呃、这个风声说呢，他们也愿意去斡旋巴勒斯坦，那巴勒斯坦就是跟以色列嘛，啊、呃，去愿意去斡斡旋，说呢，北京将会主持公道跟正义，啊、呃，积极呢劝和促谈。呃，然后呢，对推动全面性的、公正的解决巴勒斯坦问题，呃，进行努力，呃，希望呢，在这些热点问题上都能够透过政治来解决。所以，你们发现这个类似的谈话开始呢，重复出现了哦。最早出现的,的话是在俄罗斯跟乌克兰。所以这个部分的话呢，习近平原则上下个礼拜他应该要去造访啊，这个莫斯科见普丁，然后说要试训呢泽连斯基。所以你会发现呢，类似的主旋律开始出现了，在俄乌战当中，他想要扮演触谈啊，等于是触和触谈这样的一个呃角色。另外的话，在中东已经成功的促成了伊朗跟沙特阿拉伯成为一个斡旋者。那现在接下来他又想去呃巴拉巴巴勒斯坦扮演这样的角色，所以斡旋者。呃，或者说区域、区域地缘政治当中紧绷关系，或者说争执热点的一个呃和平者，有点像是他们想要自我去行塑的一个大国，呃，有有别于美国哦这样的一个。新形象，我想这个部分的话呢，事实上，呃，是蛮值得注意的哦、啊。那呃，当然对他来说，不只是要跟美国的形象上进行较量，或者是在实力上，而、呃、在这个地缘政治上的实力上进行较量，实然也跟他过去，你看过去他这段时间好几年了啊、呃，这个“一带一路”，坦白讲，呃，是他以经济为前缘，背后跟得上是政治跟军事哦、呃。但是呢。造成一个又一个的所谓的债务陷阱嘛？呃，很多的一带一路哦，它提供了大笔的贷款，但是却让那个国家因此而破产啊。比方说像是巴基斯坦等等等，所以呢，其实国际形象未必好。我、啊、就说，一方面你像是要进行经济援助，但如果说经济援助后面跟上的事实际上是当地国不堪负荷，造成了财务当中的崩溃啊，破产。那我想这个部分的话呢，也在过去这些年里面让啊这个中国大陆的一带一路啊，先是呢呃这个。跟美国可以相抗衡的那么一个呢，呃，经济突破，但后来的话呢，变得有点恶名昭彰啊，所以呢，我想这个呃新的斡旋者啊这样的一个角色，在一些争议的热点地区，像是啊这个中国当中，现在已经自我定义了啊，应该是一个蛮重要的国际当中的一个角色的扮演啊，就这样斡旋者的角色。OK， 好，也希望让他自己的形象啊能够有所改善。OK， 好，我想这个部分的话呢，是连带哦、啊、这个讲到，呃，在我们的啊这个。国际空间受到呃这个阻挠啊、呃、的同时啊，目前呃这个习近平所要扮演的一个他的外交策略上的一些呃状况大概是这样的。好，那这个是有关于中国大陆啊、呃、跟我们讲到的这个国际啊、呃、跟一些外交问题。那再来的话就是呃在美俄之间，呃除了下个礼拜真的是习近平去见呃这个普丁，我觉得这个蛮值得关注的。他他当然想要扮演斡旋者。是他的主观想象，但是他可不可以扮演成功、哦、我觉得这很重要，就是说，如果大家都买他的单哦，那我想这个部分可能就很不一样了，尤其是，呃，毕竟啊，这个俄罗斯跟乌克兰目前正在热战中。哦，那如果说他可以成功调停，那我想这个部分当然就很重要。好，那就在这样，这个习近平呢即将出访莫斯科之前，美俄竟然发生了这个军机的擦撞啊！这部分其实真的昨天出来之后啊、哦，让大家有点紧繃。哦，因为其实很多的战争的发生，呃，一开始是真的是有一些意外的擦撞所产生的啊、哦。那幸好这个美国的那个呃。飞机是无人机哦，是无人机。那但是这个无人机的话，当然也扮演的蛮重要的哦，在在俄乌战争期间，我先下扮演的是一个情报侦搜了哦，所以它出没在黑海附近，就在克里米亚半岛附近哦。那这个呃是 MQ 9。死神无人侦察机啊，这个侦察机啊，这个请搜等等。那呃，状况的话呢，是发生在呃，今天是十六号吧，十四十十四号的清晨。呃，这、就、个是跟苏凯二十七，呃，因为呃，这个苏凯二十七发现了啊、呃，这个美国的这个无人的侦察机，因此两辆啊、呃，两架的这个呃，苏凯二十七就升空啊、呃，升空呢，那。半飞了三十分钟，那半飞三十分钟本来也就是通常就是目睹离去哦，也就离去了。但是没想到呢，呃，这一次他们后来就是分析了，说很可能是因为他们知道是无人侦察机，所以如果说有一些比较挑衅的或者一些比较是，呃呃，就是接触近近距离一点的行为的话呢，至少不会导致导致人员的死亡嘛。假设说你坠机，那我人死了就比较严重。那是不是因为是因为无人机的关系？所以苏凯27呢进行了比较大动作的行为，一个是他在其中第一架啊、哦，说这个苏凯2十飞到无人机的上方到燃料，在他的飞机的机翼上，然后呢，接下来第二架的啊、哦，这个苏凯2十打算重复这个做法，然后的话呢，说却意外发生擦撞，这是美国的五角大厦的说法啦哦，所以导致了这个无人机的螺旋桨受损，所以哇，就就就就坠海了。好、啊，所以这个是整个事情发生的过程。那是五角大厦的描述啊。那延伸这个事情一发生之后，至少就结果来论，美国的无人侦察机确实是在黑海上空坠落啊，这个是一个事实。好，那所以呢，这个呃，美国方面、啊、包括白宫的安全。呃，战略协调官啊，科比他就批评啊，他说呢，呃，这个俄罗斯的空军哦、啊，在过去这几个几个礼礼拜里面已经执行过类似的拦截行动很多次了。这一次的话呢，更加的啊，这个糟糕哦、啊，说他的动作呢非常的不安全、不专业，而且鲁莽哦、啊。所以呢，就是呢，来自于美国白宫哦、啊、以及五角大厦对于俄罗斯方面的谴责。好，那呃，这个地方的话呢，是落在。克里米亚半岛啊，这个西南方的五十里处啊，那所以呢坠机了。那现在的话呢，这个无人机现在有点伤脑筋啊，这个要不要去打捞？啊、那目前看起来的话呢，美方啊没有说他要去打捞，因为呢，这个是美方目前看起来，科比我们刚讲的白宫啊，这个国家安全战略协调官的说法，他说呢，这架无人机目前没有寻回，而且也不敢说一定可以找到他，因为他说坠落到黑海非常非常深的海。海域哦，所以呢，正在评估是否回收啊，或许呢没办法啊，但是俄罗斯方面的说话了哦、啊，俄罗斯方面的国家安全会议啊，他第一个当然先否认，他说呢，我们根本没有给你擦撞，而、啊、是你们自己啊，这可能动作角度过大。不过当然，他为什么会要动作角度过大？可能也是要为了避啊，这个苏海二十七要去，可能担心他要去碰撞他，或者他要去倒这个燃料嘛。总而言之，那但是呃，俄罗斯的方法的方面，至少是说我没碰到你。哦，是你自己大动作呢，一不小心呢坠机的啊、哦，所以呢，这个是呃俄罗斯方面目前的说法，就我没有去碰撞它啊，是因为他们的角度过大啊，因此导致的啊。那再一个就是说打捞这件事情，那俄罗斯方面说他们呢应该会去打捞，他说呢，呃，我们会去找找看，我们一定会这么做，而且希望成功啊。那这个部分事实上呢是重要的哦。就像是呢，间谍气球啊，这个美中之间间谍气球，其实呢，它之所以没有继续研发，就是这个情绪的升高或是呢降温，其实都除了当下的动作之外，后续的动作都很有关。后来大家记不记得，美方停止停止去找这个？呃，间谍气球，那这个部分对中方来说的话呢，尤其在这样子一个比较紧张的关系当中，尤其可能涉及到的是一个情报的征收的或者军事上的行为的时候，呃，因为无人机这个对对对任何一方，就任何的一方呃、啊，它有一些飞呃船舰也好，飞行物也好啊，它都是他们自己有很多的 know how 在里面，很多的机密在里面。如果你要去打捞它，那对。对方来说，那就是一个另外后续的一个攻防了啊。所以呢，当呃美中之间的间谍气球，先是在政治上面呃降温，再来是后续的打捞行动当中哦、呃，这个也降温。所以目前看起来的话呢，就等于是事情哦、呃，就等他的时间慢慢的去消化它了。但是目前这个。美国的无人机啊，这个先是目前相互归,归罪嘛，哦，相互救责，就是美方说是因为你哦、啊，这个碰撞我，所以我坠机；那俄罗斯说我没有碰撞，你自己坠机。那再来是说美方说他们可能打捞不到，但是俄罗斯说那我来打捞。那所以这个部分的话呢，事实上就会比较呃紧张啊。那因为呢，那、呃、科比啊，他在接受访问时候他也特别说，他说呢，俄罗斯方面啊，这个呃，如果真的寻获了无人机哦、啊，他们必须要采取一些防范措施。呃，确保呢，俄罗斯不会从当中呢去拿到一些有用的情报。那所以这个部分的话呢，呃，就是俄罗斯方面啊，这个看起来也没有说呃就此就要呃就是过度和缓的、啊、去解决，当然也没有说很尖锐，但是目前看起来他他是要去打捞那个无人机的啦。啊。那再来就回过头来呢。这个地方到底是国际海域啊，国际空域，还是呢是属于接近俄罗斯这部分的话呢？双方也有说法啊。在美国说呢，我们是在一个国际空域当中飞行，进行啊这个呃必要性的一些侦查。但是俄罗斯方面的话呢，因为美国马上召见了俄罗斯驻美国的大使，那这个美国呃驻美国大使他讲的也非常的白哦，非常的不客气哦、啊，他说呃。他没有去直接回应说那个地方是不是国际空域，我想应该是国际空域。但他的意思说这个国际空域呢，非常靠近俄罗斯、哦、他说呢，就像是如果俄罗斯俄罗斯有一架无人机靠近纽约或旧金山，你美国会怎么做？哦，所以意思就是你飞得非常靠近我们了，然后就靠近克里米亚半岛。那那目、嗯、克里米亚半岛目前是呃俄罗斯等于是占领了这个乌克兰的。这个领土了嘛所以呢，当然他说俄罗斯呢就是美军这个无人机的行动为挑衅哦，那所以呢才会有这样子一个什么导燃料啦啊、呃，很近距离的啊、呃、这个接近、呃、碰撞导致啊、呃、这个美方的无人机啊、呃、坠落这样一个状况。好，但不论如何啦，啊、呃，这个目前看起来的话呢，呃，算是呃美俄在、呃、乌俄乌战争当中第一次首度的啊、呃、这样的一个冲突，但是并没有。升高态势啊，那现在顶多就是这个残骸。那这个残骸的话呢，照科比的说法啊，我想这个无人机应该有些嗯什么样的一个呃防，就是安全措施吧。我相信啊，就是让它万一万一落入敌人手中的时候，它可以自行销毁啦，它可以啊不被掌握到啊之类的啦啊。那再来的话呢，俄罗斯方面。呃，即便啊，他也做了很多言辞上的反击跟批评啊，但他们也说俄，俄罗呃，莫斯科并不寻求跟华府发生冲突。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，是有点啊，这个呃惊险的啊。那目前看起来就是，你会发现，当整个国际局势紧绷的时候，只要有任何一些小小的事情发生，其实都还蛮。蛮险的啦，哦、啊，那所以像美中哦、啊，美中也有一些哦、啊，这个呃军机不是在南海这边有过一些很紧张的啊，这个被认为是一个相互哦、啊、接近啊这个挑衅的状况嘛，也都是引起大家啊这个心头一惊。好，所以呢这个国际局势确实哦、啊、目前看起来是一个比较紧绷的状态。好，那回到俄乌，俄乌的话呢，呃。这个是一个目前看起来意外了啊，目前擦枪走火。那当然，呃，各个国家在看也担心局势因此而升温啊。但是呃，像是英国哦、啊，英国他们有情报单位啊，他们就说目前看起来应该是意外啊，应该希望啊不会造成任何的升温哦。所以我想就是下个礼拜的习近平的呃行动，大家可能会呃、啊、就这样子一个外交上的行动是不是可以去化解军事上的行为啊？再一个就是说目前。呃，一些北约国家啊，就是就是呃，等于说欧洲国家针对要不要加入北约这件事情啊，这个已经开始动作越来越积极了。芬兰目前看起来的话呢，芬兰很可能会是在呃，等于是这段时间俄乌战争发生之后，第一个可以成功加入北约的国家了。好，那呃，当然泽连斯基乌克兰很想参参加啊，但是北约对他来说就有些那个烫手山芋了啊，又不敢明白说不要。哦，因为毕竟他是为西方而战，但是呢，又不敢真的把他放进来，怕马上就要为他而战哦，所以真的是一个非常尴尬的状况哦。我想这也就是我们台湾看在心里面啊、哦，这个觉得必须要特别警惕的啊、哦。但是呢，这是第一层第一线啊、哦，这个等于是首当其冲。但旁边第二线的话呢，像芬兰。瑞典啊，这段时间过去啊、哦，都是说要维持一个中立国啊、哦，尤其他们呃距离俄罗斯，像芬兰跟俄罗斯之间的边界也很长很长，也曾经被呃前苏联的时候呢呃长时间占领过哦，所以他们非常清楚知道，就是维持一个中立的状况对他来说，对他来说原本认为最好、啊、但是俄乌战争发生之后，他们也改变了他们的态度了，他们呢决定要加入北约。OK， 好，那所以呢，目前看起来。呃，芬兰总统啊、呃，这一两天，呃，打算要起身去访问啊、呃，这个土耳其啊、呃，因为他们现在就是北约的成员国，是一个集体的共识决啊、呃，要任何一个新的国家加入北约，呃，让大家愿意为他而战啊、呃，必须每一个国家都同意哦、呃。那目前看起来，像土耳其跟匈牙利还没有完全点头，那现在匈牙利有点松动了，就剩下土耳其是一个非常重要的关键。啊，所以呢，这个芬兰总统说他呃是这个礼拜哦、啊，还没有说是今天，是这个礼拜，应该也就快了了哦、啊，要访问土耳其，因为呢，目前看起来土耳其应该会在四月份的国会的休会之前通过哦、啊、这个支持芬兰加入北约。好，所以我想这个部分的话呢，你会看到整个的。地缘政治啊，因为一场战争而、啊、开始出现了非常大的变化啊。原本的北约啊，本来在川普那个时候还被呢这个川普呢呃有点嘲讽哦、啊，就说他你的给的钱那么少，都是我们美国在替你捍卫啊。然后呢，觉得他是一个过时的，干脆死掉算了等等等啊。哎，转眼之间，北约突然之间啊，因为一场战争的关系。大家都提高了军事的预算，大家都呃、啊、觉得要加入那么一个团体啊，抱团可能来的安全一点。好，所以呢，这就是一个世界当中的一个局势啊，这个俄乌战争。好，那不只是俄乌战争这个部分呢是这样的一个状况，目前呢朝鲜半岛啊又是另外一个新的啊这个担心的。呃，战争的可能呐、啊，哦、啊，这个冲突，因为有一个也是一个不按彩排里出牌的一个，呃，拥有核武的国家呢，那就是北韩。好，所以北韩的话呢，前幾,几天发射了一个飞弹吧，啊，这个今天又发射了一个飞弹了。今天清晨。呃，在北韩的时间七点零九分，台湾时间六点零九分，呃，发射了一枚呢洲际的弹道飞弹，落在北海道啊、呃、这个西方啊、呃、日本的专属的经济海域的外侧啊这个日本海上空。好，那所以一般来看，当然，反正呢这段时间不是因为呢美韩军演。而北韩发射，就是因为日韩之间的互动，它要发射哦。那现在的话呢，当然同时进行的就是日韩了哦。呃，日韩就是呃尹锡月，在今天的话呢启程前往日本啊、呃，然后今天下午就会见岸田文雄，那明天的话呢有非常大规模的经济当中啊、呃、双方的商界人士的呃这个会议啊、呃，所以我想这个部分的话呢是呃这一次啊这个。呃，日韩会当中的两个主要的亮点，一个就是，呃，尹锡月跟岸田文雄在魁别了十二年之后啊，这个等于是见面了。那呃，这个尹锡月在出发之前也接受媒体访问了啊，他也把话讲得很白了啊，就说呢，反正有点过去种种譬如昨日死的感觉了，就因为眼前有更大的威胁。他们讲到的就是眼前啊，这个朝鲜半岛的关系啊，所以呢，他们讲到的就是。企、呃、业说现在呢是两国不再为历史恩怨来对抗的时候，是必须向前迈进的时候啊、呃！因为呢，目前看起来呢，东北亚的局势呢非常的严峻，呃，不是。该不该，而是应，而是必须啊！说呢，日韩的关系必须要改善。他认为呢，而且呢，日韩必须要重启两国领袖当中的定期互访啊、哦！所以，意思是，不只是我今天来这边见岸田文雄，下次很显然的，他也会邀访岸田文雄去南韩啊、哦！那这个关系的话呢，他不是讲到讲到是日韩之间必须因应朝鲜半岛的变局，要更紧密的放下过去的恩怨而这个合作啊、哦！同时，这也会是一个美日韩。韩的军事同盟 ，OK， 好。所以当他讲到这个美日韩的军事同盟的时候，他特别提到的就是，呃，包括台湾在内了、哦、所以呢，就变成说是，当朝鲜啊北韩有动作的时候，呃，对日本对南韩都会可能有必须要相互帮忙的时候、哦。所以他的意思是说，如果南韩有状况，那呃日本必须要来帮忙；如果日本有状况，那这个呃呃，南韩必须去帮忙。那如果台湾有状况，呃，这个尹锡悦的说法哦，我们看到的是，呃 ，OK， 是南韩的陆军特战司令部的前司令啊、哦，他在接受访问的时候讲到了哦，他说呢，呃，台湾如果有事的话，那么战事的情况如果扩大，影响到区域安全，南韩的军方也势必必须出兵协助盟友。美国或是日本啊，他并不是直接讲协助台湾，而是呢，因为美日韩是一个同盟关系了啊，呃，所以代表就是说，当台湾有事，那可能日本也必须有动作，可能美国也必须有动作，或者美国必须要请韩国有动作。OK， 好，我想这个部分的话呢，就是这段时间美日韩的军事同盟，它的具有意义的。地方所在啊，就第一个可能会因应的是台海之间的局势，第二个因应的是朝鲜半岛的局势。哦、呃，所以意思就是说，不管是日本有事，呃、南海有事，台湾有事，大概来说的话呢，这个每日还都会是一个哦、呃，这个紧密的联动关系。好，所以呢，呃，这个我们刚刚讲到这位呢前司令啊、呃，他也讲的很白，他说呢，他是受邀跟。驻韩国的外国的媒体啊，等于是我想是是韩国政府啊，让他出来讲。然后前司令啊，这个可能角色比较没那么的敏感啊，但是呢，讯息本身来说应该也是非常的呃权威啊，他就直接讲了，他说呢，当朝鲜半岛有事的时候，没有日本支持，我们是没有办法进行任何单独的军事作战的，反之亦然。啊、哦，如果真的是日本有事的时候，没有南韩去帮忙他，他们也很难独立来完成。好、哦，所以听起来的话呢，就是相互需求了。哦 ，OK， 像这个部分的话，呃，就是你可以看得到哦，这个在东北亚这个部分，其实呢，局势哦是不断的在在。备啊、呃，准备当中的备战当中的哦，这是一个好。那再来的话就是明天啊、哦，明天的话呢，他们会有两大哦，这个呃双方的、呃、商业的呃大咖哦会会面，所以你可以看得出来日，日韩的关系不要忘记了日，日韩台哦还有另外一层关系就是半导体的关系。啊、哦，所以呢，这个部分的话呢，在呃美国也是在过去这段时间不断的所谓的“晶片四兄弟”嘛，哦，就是不断的希望这几个国家能够确保呢，呃，这个半导体的供应链是一个安全的啊、哦，这个供应链。好，那过去的话呢，当日韩曾经因为过去的强征工的问题而很紧张的时候，其实日本采取的作为就很简单：我不把半导体的需要的材料运给你。韩国看你怎么样，哈，这是他的做法。但是最近的话呢，呃，看起来双方有和解了啊、哦，所以呢，很快的。当尹锡悦说，呃，这个长征共的问题赔偿问题解决了之后，日本第一个反应就是好，我们可以出口了、哦、所以我第一直说，你看这个东西就是政治、经济、军事啊、哦，这个战略当中，事实上它就是一个联动关系的啦啊、哦。所以呢，很显然的，当日韩在政治上要大和解的时候，他们经济当中的互动也会变得更多。好，所以呢，今天的媒体关注的是，呃，尹锡悦带了呃、哦、很厉害的一群人啊、哦，这个韩国的三星电子、现代汽车、SK 集团等等啊。哦呃，都一起去了啊，这个日本。所以的话呢，明天他会跟日本最大的经济团体啊，这个经济就叫经团联啦。啊，这个简称经团联，呃，会来会面啊，在东京进行了商业的圆桌会议，对于双方的经济交流，呃，会有很大家都有很大的期待哦，希望有很多的一些案子都可以在里面谈成。好，呃 ，OK， 所以呢，这是目前日韩当中啊的明恩仇。好，所以你你会看到，就虽然我们刚刚在讲到啊，这个中国企图扮演一些。呃，区域当中，呃，要跟呃美国有点抗衡，这个斡旋者的角色哦，但是美国也还是在一些地方哦扮演着呃中间居中的老大哥的角色。日韩当中其实就我美国的角色嘛，哦 ，OK， 好，所以呢这部分就是全方位的角力，我就很明显就是一个全方位的角力啦。哦。好，所以呢讲到这个的话呢，呃，那我们刚刚讲到说。日本有事，台湾有事，南海有事，基本上就大家都有事哦、啊。那这样的概念目前似乎是越来越成型。但是呢，都有事的时候，到底美国会不会真的出兵？这个话题在昨天啊，因为这个呃，美国的前国安顾问欧布莱恩呃呃，有媒体外媒报道啊，说呢，这个欧布莱恩呢日前在智库啊、呃，美国智库的一个安全论坛上面曾经表示，他说呢，如果真的发生战争的话。中国大陆会打台湾的台啊、呃，就是中国大陆如果打台湾的话呢，美国会先摧毁台积电，避免台积电呢落入中国的手中哦。而且呢，这个相关的报道还讲的哦，非常的呃真实的样子、哦，还讲了这个欧伯莱恩举例哦，说当初呢在二战的时候，呃，后来啊、哦、这个呃英国就是为了避免。呃，法国哦的什么样的呃战舰落入德国的手中，因此宁愿炸毁它哦，所以意思就是说呢，对美国来说，呃，当他面对的是一个敌对国，可能拥有台湾的话呢，干脆就让就让它呢，呃，这个毁掉算了啊、哦，就是宁可玉碎也不为瓦全啦，啊、哦。好，但是啊、哦，这个今天的消息我看到是。中央社啊说呢，这个欧布莱接受了啊这个中央社的专访。他说，嗯，听起来他是在否认啊这个媒体的报道这件事情啊。他说呢，呃，美国是致力于确保台湾的民主自由啊，所以任何指控美国将会摧毁或是攻击台湾的说法，都是中共的宣传跟假讯息。嗯，他说呢，呃，会炸毁啊这个呃台湾的什么东西的，只有中国，没有美国。但是他很奇怪，这个话哦，他也没有直接否认说他没有讲过那一段。呃，美国会占回呃台积电，他只有说任何这种说法哦，他笼统的讲任何这种说法都是假消息哦。所以他的意思是指说他出席那一场智库的安全论坛的谈话都是被捏造出来的吗？这部分我觉得有点怪、哦、我觉得他的他的澄清并不是很直接了啊。好，那但是如果澄清不是很很直接，我觉得他只会留下大家更多的疑疑窦哦，因为他的角色毕竟很高啊，他、哦、是前白宫安全顾问哦。那所以我想这个部分就是台湾一直很担心的，包括说呢，当美国需要台湾呃去确认他的呃半导体啊、呃、不涉不会变成一个国安危机的时候，他就希望台积电。去嘛啊，那呃，当然不至于说去了以后台湾就完完全全被掏空哦。但是这样的疑虑，因为这部分的话呢，你仔细去谈它，台积电的呃制程领先的先进的非常多哦，所以对台积电来说不会那么容易就被呃击溃。但是低阶的晶片啊、呃，如果说中国大陆因为目前看起来呢，美国。带着台湾跟中跟日本跟韩国重重的封锁，不管是设备当中的封锁、技术的封锁、人才的封锁，呃等等啊，那呃都都都做到滴水不漏的时候，其实对中国大陆来说，它只能够去发展低阶。如果它去发展低阶，然后呢，呃，而且自立自强往高阶的方向走，在这个过程当中，台湾很多低阶。就会应声倒地哦，所以，我我觉得这个事情是是台湾啊、哦、这样的一个半导体确实是会受到影响啊、哦。但如果说我们很简单的说啊，那台积电会不会？那台积电当然，所以我们的政府都说啊，台积电不可能哦，这样怎么可能就会掏空台湾？但如果你真的要去谈到整个的半导体产业的时候，半导体产业是有这样的一个危危机啊、哦。他讲的不是台积电那种高阶的先进的制程，而是比较中低阶的啊、哦，比较成熟制程这个部分的话呢，确实是会有一些影响的啦。好，所以这总而言之。我想最好的状况就是，就是不要发生战争了哦。那否则的话呢，呃，你说到了战争零头的时候，呃，美军会不会来？为美军会,不会为了保护自己的国家利益，因此进行什么样子一个呢？呃呃，不让啊、呃、这个关键的的呃东西落入敌敌人手中，这个这个行为啊、呃，其实坦白讲，没有人敢挂保证了哦。OK， 好，所以呢，这个部分是。讲到呢，呃，这个台海啦，呃、啊，这个朝鲜半岛的讯息。好，那再来的话呢，就我们刚刚讲到的，哦、啊，有关于呃、啊、这个财经部分的。财经部分的话呢，呃、啊，这个话题我、啊、还蛮值得注意的哦、啊，就是说，呃、啊，虽然呃、啊，这个细股银行啊，目前的呃。啊拉了啊，这个警报，呃，连续两三天了啊，但是哎，突然之间呢，大家当然慢慢慢慢理解，也看到这个美方的一些出手哦、呃，这个相救，所以目前看起来应该有止血啊、呃，那恐慌也没有蔓延哦、呃，所以前一天的股价呢才好不容易稍微回稳，哎，结果呢昨天，呃，欧洲我们刚刚讲到了这个呃瑞士信贷。呃，是欧洲呢一百六十几年哦、呃，那么历史悠久的呃，这个信贷啊、呃，目前看起来的话呢，呃，就是在昨天呃，这个出现了，它最主要是说它的最大股东啦，沙特阿拉伯的国家银行表示，他们不愿意再注资。在注资了啊、哦，那这个银行的话呢，占了呃、啊、瑞士现在的大概百分之十左右的股份，就导致了这个消息一出来之后啊，这个股价呢重挫超过百分之三十一度啊，那最后收盘呢是跌了百分之十。十三啊，十三点七七啊，但是的话呢，这个部分已经让整个的呃、啊、市场担忧了，因为等于是呢，细股银行呢，这个还在余波荡漾当中，这个欧洲部分的百年银行又突然之间啊。呃，这个出现呃、啊、这样的个危机，所以呢相互牵引底下啊，市场担心呢这个就是呃、啊、危机再次的扩大啊，所以呢逼的啊这个瑞士的监管机构啊，这个包括瑞士央行都出来说，有必要的时候呢，将对瑞士信贷提供呢流动性的支持。好，那这个画出来之后呢，呃美股呢才稍微的收复失土啊，那但是呢过程当中啊，这个大概金融类股呢一片啊这个 i r 哀。然后呢，恐慌指数呢再次的猛升。那美国呢，因为而、呃、这个细股银行，而呃这个比较小的一些区域银行本来就已经很惨了，像这个第一共和银行，昨天因为欧洲而、呃、这个。瑞士现在的状况，它又跌了百分之二十一哦，呃，所以状况呢，其实是真的都看起来蛮惨的。好，所以我们看到的啊，这个欧美股市啊，这个在昨天的话呢，几乎都是下跌做收，道琼跌了百分之零点八七 ，S M P 五百呢跌了百百分之零点七。呃，道琼 0. 点对0 8 7七，那 S M P 5 0 0点七，费城半导体呢1 0 9 n a s a 指数呢小涨 0.05%。那欧洲当然就跌得比较凶，德国的话呢跌了 3.27%。英国 3.83%。法国呢3 5 8油价啊也是一样，连续几天啊就很担心啊，这一下子这边的金融。危机一下子，这边的银行呃银行重挫哦，所以他昨天的话呢，就因此呢，西德州原油呢下跌百分之五点二，呃，伦敦布兰特原油的期货呢下跌百分之四点九哦，所以呢，就是十五个月以来吧啊、哦，第一次灌破了七十块钱美金。好，水呢，这个部分都让啊、哦、整个的。呃，今年啊，整个的先是经济衰退啊，未必会这么的呃稳当啊。然后升息，本来还说可能要升息更多啊，但是突然之间出现这个状况哦、啊，那一波未平，但是一波又起啊。所以呢，目前看起来的话，哦、啊，这个在三月二十几号吧，中下旬啊，这个美国的呃、啊、利率会议，联准会的利率会议啊，目前呢，呃、啊，市场当中不升息的几率呢，又再次提高到百。百分之五十了，所以就这几天起起伏伏的啦。呃，就是呃，西武银行这一破产这个消息出来之后啊、呃，那马上的他们就说，哦，这可能。就呃不升息了啊，或者升息呃这个顶多一码啊，但是哎稍微平稳之后，哎、呃、这个说不不升息的声音又变少了。哎，现在这个新瑞士现在一起来啊，这个又又升高了，甚至啊这个市场当中呢，在今天最新的还预测说呢，搞不好联总会呢六月份就会降息啊，因为这样子的话呢，如果说这些金融的危机目前啊美国、欧洲都各自有啊，如果他真的没有办法呢，很快的。稳定下来的话，很显然的啊、哦，这个呃，再次的大幅度的升息会让啊、呃、这些银行呢来的更加的呃，这个雪上加霜了啊、哦。好，那所以呢，我想最近这段时间会是关键了啊、哦，看看到底状况怎么样，那也会影响到啊、哦，这个接下来美国的升息啊、哦，到底是要不升息还是升息一码啊、哦？那我觉得不升息的几率，坦白说，因为就是比较极端的做法，坦白说比较不会是啊、哦，这个美国的联准会以稳健为最主要的考量哦，他们可能会采取的措施啦、哦，我说我觉得升息一码的几率是来的比较高的，不过当然要看看啊、哦，这个接下来的市况事情的发展。好，那这个部分呢是讲到。啊，这个瑞士啊、哦，这个突然之间大爆雷哦，那它的股价重挫。那瑞士的呃央行打算要出手。好，那再来一个的话呢，是还蛮值得注意的，就是说呃，这个美中之间呢，在 TikTok 这个事情的发呃话题上啊、呃，这个美方看起来呢是步步的啊、呃，这个是进逼的。除了美国的国会啊、呃，这个提案是呃打算啊、呃，这个全美国都要禁用。呃，这个 t t a l k 啊，但是就是提案嘛，还没有通过啊。但是另外一个可能的折中方式，就是今天美国啊，这个报是华尔街日报的报道说呢，拜登政府呢可能会要求 t t a l k 的中国所有者，啊、等于是创办人啊，拥有者出售他在呢这个呃 t i k o k 当中的股份 e i t h e r 是这样子，要不然 a l 就是要被在美国被禁啊。所以呢，等于是我们刚刚讲到了一个就是像国会那个案子，通通都禁。啊、哦，那再来的话呢，就是你要退出。那目前看起来的话呢，这个 TikTok 的股份啊，它是目前怎么样？嗯，它的母公司是字节跳动啊，有 60% 是全球的投资者所持有， 2 0的话呢是员工持有，另外 20% 是创始人持有。那我想它指的就是这个创始人的部分啊，因为它的创始人就是中国大陆啊这个。呃，他们的首张一鸣啊、呃，这张一鸣他是他创办人，那字节跳动的首席执行官叫梁汝波啊、呃，那他也是。中国人啊，所以呢，这两个人呢，等于是具有中国国籍嘛，他们认为的中国的持有者，那他们就认为这两个啊，就是比较危险啊，因为你不晓得会不会因为这样的关系，所以的话呢，就会把一些关键的数据给中国所用。那我想，这个是他们要求这两个人啊，这个出托他们手上百分之二十的字节跳动的股份啊，这个最主要的原因啊，那这个是目前美国的政府啊，这个呃释放出来的消息了。哦，那呃，但是呢，目前看起来啊、呃，这个、很显然 ，TikTok 啊、呃，就是有点反击了。我、哦、他们的说法呢，也未必不成理由啊、哦，因为他们的说法是说，如果啊，这、呃、个如果美国所担心的是国安的威胁的话，说 TikTok 会构成你美国的国安威胁，那么我卖股份有什么解除你国安威胁？就是说我卖股份还是没有办法解除你这个疑虑啊，啊、哦，所以他的意思说，这个部分的话呢。就是显然的没没用嘛、啊，哦，那所以暗示的就是说，所以代表是你这个动作的本身背后是政治考量而不是真正的国家安全的考量啊，因为真正的国家安全的考量，我卖股份也没用啊，啊，就是他如果该要有一些什么后门啦、啊、资料啦、数据啦，会传的，一样还是会传回去嘛，啊，那所以他这是他们的说法了啊，那这个 TikTok 发言人说，而且同时事实上啊。呃，他他刚刚在讲，我们刚刚讲的，那么他是这样讲，他说所有权的变更，并不会对你的数据的流向哦，或这个进出的管道呢，会有任何啊、哦、这个新的改变啊、哦。所以，如果你的目的是保障国安的话，撤资并不能够解决问题啊、哦。这是他的第一个说法。那第二个就是他们自己本身事实上也针对美国的国安担忧，他们说他们一直对这个数据安全进行了非常多的一些呃，等于是改善措施了啊、哦。这个 TikTok 说。他们不断的让哦，他们已经花了十五亿的美金，让这个数据的安全可以滴水不漏，而且的话可以尽可能的透明，而且呢也会以美国也为据点，意思说在美国收集到的数据就放在美国哦，所以他们说我们已经提出了那么多的一些呢呃防范措施以及一些保证了哦，所以他们意思就是说呢，其实你不需要哦再做这么多呢。过度的担忧跟过度的一些呢，呃，障碍啊，这个套在这个 TikTok 身上。OK， 好，所以呢，就是但是显然的，这是 TikTok 的说法哦。但是呢，美方的动作呢连连，我想这个部分是还蛮清楚的。好，那再来的话呢，在美中之间啊，这样子一个紧张关系当中，有一个人很特别，我觉得这个人实在是太太诡异了啊。那搞半天呢，今天华尔街日报报道了这个，呃，我看在。呃，这个呃，财经圈、市场圈啊，这个也都是蛮大幅度的报道。看起来他就借着美中的紧张关系，是一个大骗子就是了，在骗钱了。这个就是郭文贵啊。如果你有印象的话呢，事实上呢，在上一次呢，川普选举的时候，呃，就是美国啊，这个嗯，选举的过程当中，谍影重重，又有俄罗斯的势力进来，又有中方的势力进来，很多的假讯息等等等啊。那这个当中的话呢，郭文贵啊，是一个呢，呃。明明是一个商人啊，是一个企业家啊，搞得自己像网红一样啊，不断的在讲到说啊，有很多的一些阴谋正在进行当中啦、啊，等等等啊，那这个最新消息啊，所以搞半天呢，说他上他这昨天礼拜三在纽约被捕啊，因为他涉及了11项的诈欺跟洗钱罪。哦，那原因呢？原来搞半天，他过去因应美中的这样的一个紧张关系，他搞了这个呃线上的节目。他说呢，他累积了几十万个线上的追随者。美国检方说，他利用这样子的一个呃。网络上的节目设计了一个十亿美金的骗局哦，所以他等于是呃，他嗯规划了一个说诱骗他的几十万的线上追随者投资他呃旗下的一个媒体公司，然后呢还说为一个农场的贷款啊、哦，这个等于是呃提供资金啊、哦，大家也就是被他啊这个等于是违法吸金了，被他骗了哦，那还说加入一个高端服务的俱乐部。哦，所以很显然就是他现在圈粉许多了，然后呢，在这个圈粉的过程当中，呃，一部分在讲政治话题，在讲美中很多的一些阴阴谋论啊，哦什么的，以一个流亡商人的角色哦来吸引大家，大家要注意。那同时之间的话呢，就不断的吸引大家呢，呃，这个投资啊、哦，呃，就是投资呃洗钱哦等等给他。那呃，包括加入什么俱乐部啦，有什么农场啦，哦等等的，投资媒体啦，就搞半天呢，说这是一个金融诈骗，啊、哦，所以总共有十二项罪名，呃，有十二项罪名，啊、哦，说有诈欺洗钱、妨碍司法等等等啊、哦。那目前的话呢，呃，郭文贵，哦，这个他并没有针对这个事情有任何的说明。那他现在已经被羁押了啦，哦，那说他们这个呃所骗来的钱。呃，曼哈顿的联邦检察官说，他用于购买一栋豪宅，然后呢，还买了一艘145英尺的豪华游轮，还有很多的奢侈品。好，所以你看啊，这个就是，嗯，当国际局势混乱的时候，呃，这个紧绷的时候，很多人啊、呃，这个上下其手，呃，我们小小的邦交国从中牟利。流亡商人也从中牟利，更多的军火商也从中牟利啊！所以呢，有人说天下大乱，局势大好，到底是谁的局势大好啊？这些坏人、投机者局势大好啊？那在台湾，也就是卷在这样的一个呢局，天下大乱的一个战略地缘政治的局当中。OK， 好。所以呢，这是有关于今天我们看到比较重要的一些呢国际相关的消息。那对台湾来说的话呢，呃，赖清德他昨天已经登记了党内总统的初选了，昨天完成登记了。因为目前来看，就一个人登记嘛，哦，我想这个赖清德的状况是蛮清楚了哦。那所以他接下来应该就可以开始起跑了。那所以呢，呃，国民党方面的话呢，就是，呃，现在很多国民党支支持党很心焦啦，就看着这个民进党已经准备呃，这个按部就班去做了啊。但是呢对国民党来说，就是说夹硬弄破哇，我觉得心焦其实是没什么用，重点是要按部就班啊，只是说一步一步来啦。啊、哦。那只是目前看起来，呃，国民党比较伤脑筋的问题，已经我觉得倒不是在于说侯友谊什么时候。出现啊，是不是用征召的方式？有没有其他的人？包括他的立委的提名啊、呃，目前看起来的话呢，出现了一个昨天出了一个新的大包哦、呃，那就是呢，呃，这个朱立伦成立了一个呢选举政策运向提名的委员会啊、呃，里面的话一大堆。呃，不要讲说年纪大不大了，我觉得年纪大会就未必呃、啊、反映出来他的呃这个思绪不够新，呃不够啊这个呃有前瞻性。重点在于说什么呃李全教啦啊什么，就是有一些像李全教，目前看起来台南啊这个台南的议长啊这个邱丽丽啊这个民进党啊才在因为收贿的关系呃、啊，行贿的关系啊这个卷进啊这个司法的。官司当中，对国民党来说当然是一个可以去呃猛攻的一个地方。但如果说你朱立伦，呃，这个提名了找了一个李全教进到提名委员，李全教是当年在台南议长的选举当中，他是另外一个啊这个被指控呃贿选的人啊，所以这部总而言之，讲的啊这个非常的。乱啊、哦！所以呢，现在不少国民党新生代啊、哦，因为昨天的这些提名委委员会里面的人啊、哦，这个要么就是看起来呃，这个有一些呃政治污点的、哦，要么就是因为年纪太长的等等等、哦，或者他们认为是过时的等等啊、哦，所以呢，像是钟佩君啊、哦，他已经宣布了还要。呃，辞掉党职哦，所以看起来国民党的新生代啊、呃，在今年的啊、呃、这个选举当中，呃，包括像是徐巧芯啊，他就是呃积极的啊、呃、这个争取立委的。提名，然后强力的啊，这个呼喊呢，世代交替。那、啊、包括我们看到这个钟佩君啊，他用这个词党职这么剧烈的方式哦、啊，来表达对于呢中央某些做法的不满啊。所以看起来其实，呃，国民党啊，这个在今年的选举当中啊，因为民进党的呃执政的成绩啊，真的是问题很多啊，这个目前眼前一大堆的事情，呃。包括军方啊，现在事情也很多，呃，什么呃，缺蛋、缺肉，呃，丢枪丢人啊，这个等等。那现在的话，但是国民党内啊，其实也有不少的问题哦、啊，所以呢，不要把这个好好的一盘棋玩到玩到输。我想这是对国民党来说呢，目前他的支持者最大的担忧。OK， 好，所以呢，这个部分是有关于今天比较重要的一些相关讯息提供给大家。那我们明天同一时间再会喽，拜拜。